0: à toutes et à tous. Bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft, une association euh, étudiante euh, de l'UTC qui s'est donnée pour mission de sensibiliser et former les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, qui héberge des services web respectueux de la vie privée, privée et qui promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Pour cette nouvelle émission, après bon, un bon euh, un ou deux mois euh, d'absence, et eh bien une fois n'est pas coutume, nous avons un invité en studio et ça fait très plaisir. Je suis avec donc Stéphane et Olivier Lefebvre et puis Stéphane, je te passe la main pour présenter
1: un petit peu l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Quentin, merci euh, merci à toi, et donc euh, bonjour Olivier Lefebvre. Bonjour. Euh, donc euh, on reçoit Olivier aujourd'hui qui est l'auteur de « Lettres aux ingénieurs qui doutent », alors tout un programme pour une émission euh, à l'UTC, euh, donc un, un essai que tu viens de publier chez l'éditeur L'Échappé, euh, donc on aura la chance d'échanger avec toi après l'émission de radio. Après l'émission de radio, pardon. Euh, eh ben, je te propose pour démarrer, si tu, euh, si tu es OK, de nous faire une petite présentation de, euh, euh, ben de qui tu es et puis euh, de, de ton parcours récent, peut-être, en lien avec cette question-là.
2: OK. Ben, merci euh, Stéphane euh, de, de l'invitation à faire cette émission avec vous. Et euh, donc, en quelques mots euh, de mon parcours, ben, je suis ingénieur, alors pas de, de l'UTC, mais j'ai pris cette voie-là. Euh, et sans doute pas comme les ingénieurs de la formation UTEC qui, si j'ai bien compris, choisissent vraiment le, le, le parcours qu'ils veulent choisir. Moi, au contraire, je suis un peu tombé dans l'ingénierie sans l'avoir choisi, en ayant pris un peu la voie la plus sélective, celle qui pouvait me laisser le plus de portes ouvertes. Même si au début, il y avait un, un goût prononcé et sincère pour les sciences. Bon, à un moment, je me suis réveillé, j'étais en école d'ingénieur, sans avoir très bien compris comment s'était passé ce, ce parcours-là. Et, et je ne l'ai pas forcément extrêmement bien vécu. C'est-à-dire que l'école d'ingénieur ça ne correspondait pas. Je ne me sentais pas très à l'aise euh, dedans. Et euh, bon, à un moment, il a fallu... Euh, Faire comme toutes les personnes qui faisaient à côté de autour de moi, hein, c'est-à-dire euh, travailler pour essayer de gagner un petit peu d'argent, pour, euh, pour vivre. J'ai l'impression que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et j'ai quand même cherché à repousser ce moment-là le plus longtemps possible. Donc, euh, j'ai fait une thèse euh, en robotique. J'ai enchaîné avec un postdoc. Mais comme j'étais quand même pas du tout passionné par la robotique, même si j'ai pris du plaisir à faire euh, cette thèse, je voyais ça comme un moment un petit peu ludique. Euh, mais, mais pas plus. Bon, euh, ayant repoussé au maximum, bah, j'ai été travailler en entreprise. Et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans ce domaine de la robotique euh, à des fonctions de responsable R&D, de, de, de responsable d'équipe R&D, recherche et développement, sur des thématiques donc de, de robotique. Et la dernière entreprise pour laquelle je travaillais, Easy Mile, euh, conçoit des systèmes de navigation autonome, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent transporter des personnes, des véhicules de, de transport collectif de personnes ou des véhicules de, de transport de marchandises. Et puis, euh, à... À un moment, euh, j'ai quitté, alors ça s'est pas fait brutalement, il y a eu une, une, une progression, ça c'était un chemin très lent, finalement chez moi, parce que j'ai quitté l'ingénierie quand j'avais euh, 40 ans, et il euh, euh, y, y, y a plusieurs facteurs euh, à, à ça. L'un d'eux, c'est que personnellement, j'avais envie de faire autre chose que de l'ingénierie, euh, j'avais envie de euh, euh, rebattre un petit peu les cartes et de voir si euh, ce que j'avais tenté quand j'avais une vingtaine d'années, parce que j'avais démarré des études de philosophie en parallèle de l'école d'ingénieur euh, c'est ce qui expliquait hein, quoi ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, je me sentais pas forcément très très bien, et j'avais envie de voir euh, qu'est-ce qui pouvait se passer dans ma vie si je reprenais euh, cette, cette voie-là, et si à 40 ans je me remettais à étudier la, la philosophie. L'autre raison, elle est quand même évidemment liée euh, aux questions écologiques, aux questions de transition écologique et sociale, et j'avais euh, le, euh, le sentiment que par mon travail, même si j'avais pas une activité qui était foncièrement nuisible à l'environnement. Faire des navettes de transport de personnes, c'est pas un problème si, si grave. Mais j'avais pas le sentiment de contribuer de façon très efficace. Et je trouvais que toute cette énergie que l'on mettait... Parce que quand même, l'équipe dans laquelle j'étais, je trouvais que les personnes étaient extrêmement brillantes. Quoi. Toute cette intelligence, les gens qui se sont formés à tout ça, qui mettent autant d'énergie, de connaissances, ils mettent quelque part le meilleur d'eux-mêmes au service de quelque chose qui contribue pas très efficacement aux grands enjeux de, de notre temps. Et quand j'ai posé cette question-là sur la table très ouvertement euh, dans l'entreprise, après avoir eu un, un, un moment un peu de, de burn-out, d'effondrement, moi je suis revenu en disant, bon, moi j'aurais besoin de, euh, de mettre les choses au clair, euh, est-ce qu'on peut discuter euh, carte sur table de euh, la contribution effective de nos produits aux questions de transition écologique Bon, La réponse qui m'a été faite était de dire euh, c'est des vraies questions et c'est bien de te les poser, mais il se trouve que nos, euh, euh, nos investisseurs euh, ne se posent pas ces questions-là. Nos clients ne nous posent pas cette question-là de savoir est-ce que ces produits vraiment, euh, c'est les produits du futur, etc. Les autres employés n'ont pas l'air de se poser ces questions-là euh, non plus, donc on m'a invité à aller me les poser ailleurs. Chose que j'ai faite, donc voilà, en allant... Euh faire cette reprise d'études dans le domaine sciences humaines et sociales en mettant comme question de recherche la question de, de la technique, de ses déterminants euh, sociaux, idéologiques économiques etc euh, voilà pour un, un parcours d'ingénierie avec une, une, une bifurcation assez radicale à un moment
1: Ouais, une bifurcation. Tu as, tu as, tu as, tu as donné le mot, effectivement, qui va structurer un peu la suite aussi de de ce qu'on va se raconter. Euh, ce que, ce que je note, ce que je trouve. Euh enfin euh, ce, ce que tu as bien mis en exergue c'est derrière effectivement ces bifurcations il y a souvent à la fois évidemment des, des, des trajectoires personnelles et des enjeux des volontés personnelles tu, tu faisais état de ton, euh, ton profil déjà un peu dual dès mmh. le début et puis la, 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 la prise en compte à un moment de, de questions sociétales euh, voilà qui deviennent qui commencent à dépasser en fait en quelque sorte les, euh, les, les, les préoccupations du quotidien qu'on a tu le disais toi-même évidemment gagner sa vie euh, contribuer à quelque chose euh, dans la société. Alors moi, en fait, j'avais découvert ton parcours euh, avant ton livre sur lequel on va, on va arriver après, suite à un article donc, que tu avais euh, publié sur un, un blog de, dans, dans Mediapart qui s'appelait allons, « Allons-nous continuer la recherche en robotique » et j'avais trouvé effectivement ta, ta réflexion particulièrement structurée, au sens où euh, bah, un, un petit peu d'ailleurs, comme, comme tu viens de le dire là, tu, tu posais, je trouvais très bien, euh, des questions ma foi assez fondamentale et auquel j'ai l'impression on s'attache énormément dans notre société justement à chercher à ne pas répondre alors euh, euh, voilà le, le, je, 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 enfin, je te relance un petit peu la main là-dessus si t'as envie d'en dire euh, un ou deux mots euh, sachant que voilà tu es tu es venu euh, présenter ton travail notamment euh, euh, au sein du laboratoire de recherche en informatique et robotique ici à l'UTC, au laboratoire odiazique enfin, c'était vraiment chouette je trouve de, de leur part de, bah, de t'inviter à venir parler de ça et voilà ça, ça, ça montre qu'il y a des choses qui bougent un petit peu partout euh, euh, sur le territoire. Mais voilà, encore une fois, pour te redonner la main, je trouve vraiment que tu avais euh, très justement posé des questions auxquelles, euh, enfin je trouve, si on est un petit peu honnête, il est
2: difficile finalement de, de ne pas répondre, quoi. Il serait difficile de ne pas répondre. Mmh. Oui, euh, ben, ouais, merci pour cette relance euh, sur ce, ce texte-là, euh, qui s'intitule « Allons-nous continuer la recherche en robotique ?» Euh, évidemment, j'aurais tendance à dire évidemment parce qu'on est euh, à l'UTC qui a le COSTEC, donc c'est évidemment un clin d'œil euh, à Grothendieck euh, une, une figure vraiment importante de euh, la réflexivité euh, extrême si on peut dire, euh, au sein des, des sciences donc c est, c est, ce mathématicien qui à un moment a arrêté toute activité de, de recherche euh, parce qu'il trouvait que euh, la finalité de, ses, de, de son travail euh, notamment à des fins militaire lui était insupportable et par rapport aux, aux enjeux euh, notamment écologiques de, de son époque, euh, était complètement décalé et ça a donné naissance à un groupe qui s'appelait d'abord Survivre, puis Survivre et Vivre, voilà, qui sont des, des, des éléments fondateurs de l'écologie politique et de la réflexivité au sein euh, du monde scientifique de se dire comment est-ce que nos activités euh, elles, elles contribuent à façonner le monde et euh, qu'est-ce qu'on fait de ça donc La, la non-neutralité absolue de la recherche scientifique. Euh, ça, ça, ça pose ce postulat là et ça, et ça vient le, le, le travailler donc c'est un, un, un texte moi, que je considère un petit peu fondateur hein, et, et, et qui, qui, qui peut être utilisé donc j'ai un peu joué avec ce, ce titre là en spécifiant qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans le domaine de la robotique je l'ai écrit parce que euh, quand je fais des interventions euh, orales, euh, contrairement à aujourd'hui, <rire> j'aime bien écrire ce que, ce que je vais dire et puis c'est aussi l'occasion effectivement de structurer la pensée et je me suis dit, donc j'étais invité par le le GDR, le groupe de recherche robotique a une journée euh, d'éthique, de, de questionnement éthique sur euh, la robotique et un ancien collègue de l'époque où je faisais de la robotique, parce que j'ai travaillé en entreprise, mais en collaboration étroite avec des laboratoires, ce qui m'avait amené à venir ici à l'UTC euh, travailler avec euh, l'équipe d'IASI, comme tu l'avais dit, avec d'autres laboratoires euh, en, en France, euh, donc qui, que je connaissais de cette époque et qui avait vu un peu mon, mon, mon parcours euh, et les... les, les les, 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 les changements de trajectoire que j'avais pu faire voilà m'a invité euh, en me laissant carte blanche et donc euh, c'est cette question-là que j'ai mis au travail. Et ce que je fais dans ce texte euh, « Allons-nous continuer la recherche en robotique ?» c'est que j'énonce les arguments principalement euh, invoqués par les roboticiens, qu'ils soient dans des laboratoires de recherche publiques ou dans de la R&D, c'est-à-dire les collègues que j'ai eus pendant euh, cette, cette dizaine d'années dans, dans des entreprises. Euh, les, les arguments généralement invoqué pour euh, justifier le fait qu'il faudrait encore de la recherche en robotique, aujourd'hui, euh, au, au, au regard de l'urgence écologique aussi, hein, c'est-à-dire sans nier euh, ça, mais au contraire en disant « il en faut parce que on en a particulièrement besoin aujourd'hui. Donc, un peu les arguments mobilisés pour sauver la recherche en, en robotique. Et euh, voilà, je les prends un par un, j'en énonce cinq, et je, 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 je les déconstruis, euh, je, je les critique, hein, pour le dire plus simplement. Et l'argument essentiel, je pense qu'il peut être intéressant de, de creuser, euh, c'est l'argument de la productivité, c'est-à-dire qui est, qui est mobilisé en disant... Euh, de manière générale, il euh, y a une urgence écologique, il faut vite transformer notre système technique, euh, vite faire cette décarbonation, euh, le, le fait que notre dépendance aux énergies fossiles est insoutenable, donc il faut vite transformer ça, pour faire cette transformation rapide du système technique, eh ben, il y a besoin de productivité, il faut faire ça vite. Et donc il va falloir vite produire des voitures électriques, vite produire des panneaux photovoltaïques, etc. Et pour ça, on a besoin de, de, de moyens robotisés, autonomes, pour accélérer la productivité. Voilà, je pense que c'est peut-être un peu l'argument clé, après, qui se, qui se décline de, de différentes manières, mais qui est, qui est déconstruit, et, et et qui, comme je crois que tu, tu le disais, hein, est un impensé total euh, au sein des, des laboratoires de robotique, c'est-à-dire que même si les personnes animées de, un peu d'éléments de, de critique sociale, la critique du productivisme, la critique de l'industrialisme n'existe pas, c'est-à-dire qu'on a toujours l'idée que, ouais, mais quand même, plus c'est efficace, efficace, mieux c'est, plus euh, on gagne en productivité, mieux c'est, et il y a un impensé de, de trucs assez simples, hein, quand même, de se fixer des limites à l'efficacité, à, à la productivité, ben, en fait, c'est nécessaire des trucs qu'on retrouve dans la, dans la décroissance ou, ou très simplement posé chez, chez Illich euh, et, la, et, et la convivialité, le fait de dire ben, en fait la, la quête de productivité, elle, elle peut se retourner contre la société elle-même dès qu'on dépasse des, des seuils de contre-productivité.
1: Et, euh, et même effectivement, euh, c'est pas juste elle peut, c'est-à-dire que l'effet le, le, rebond qui commence à être... Euh, pas mal théorisé aujourd'hui hein. c'est j'aime à le répéter pour avec un sourire hein. c'est assez récent parce que Jevons il a il a énoncé ça en, au moment de la naissance de la machine à vapeur hein, donc au 19e siècle donc en fait ça fait quand même voilà quasiment 200 ans qu'on sait que les gains de productivité eh bien ils se retrouvent systématiquement ou quasi systématiquement dans de la surconsommation dans du déploiement des technologies donc les les les, les enfin que tu discutes sur la productivité des roboticiens bien sûr on va grâce à ça, produire plus vite des trucs, mais qui eux-mêmes vont participer de l'accélération euh, que l'on connaît et donc produire les effets, etc. Alors évidemment, le futur euh, euh, n'est jamais euh, certain, donc peut-être qu'à un moment, il se passera autre chose. Mais enfin, pour le moment, c'est ce que l'on observe euh, euh, quasi systématiquement et ça fait partie effectivement des choses que tu, euh, euh, que tu traites dans ce... Euh, dans cet article également, la, la non-neutralité dont tu as déjà parlé. Hein. Pareil, il y a autre, euh, un autre système de défense, je pense, assez important euh, des scientifiques et des ingénieurs. C'est-à-dire de dire, euh, nous on est neutre, hein, on invente des trucs, on construit des machins. Ça dépend d'ailleurs ce, ce que les gens en font. Et voilà, ça c'est pareil, c'est des choses euh, qui sont, je pense, pas mal déconstruites aujourd'hui, et notamment, euh, notamment à Costec. Euh, Est-ce qu'on fait une petite pause musicale et puis ensuite on passe à, on passe à ton livre Est-ce que ça te convient C'est parfait
0: et aujourd'hui, comme d'habitude, on est allé sur Zik Libre en Bib, ce super site de bibliothécaire qui répertorie des musiques sous licence libre et donc on va écouter Speedwell Copanista de Solana, c'est sorti l'année dernière, c'est un groupe basé à Bristol et c'est en Creatives Commons by ça, c'est parti, à tout à l'heure Et de retour dans La voie Libre, euh, toujours avec euh, donc, euh, Olivier Lefebvre euh, qui vient de discuter, euh, qui a sorti récemment son livre Lettres aux ingénieurs qui doutent. Euh, bon bah Stéphane, Olivier,
1: jouons la main. Ouais, ben bah on va, on va effectivement tout de suite euh, rendre la main à Olivier. On avait, on a vu rapidement euh, effectivement dans, dans ton parcours qu'il y a cette question de euh, de questionner en fait. Euh, oui, question de questionner, super. Le, 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 le pourquoi les ingénieurs ou les chercheurs font font ce qu'ils font. Euh, donc voilà. Donc j'imagine que alors j'ai 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 ton tant que euh, je n'ai je n toujours farci. Normalement, je le commence ce soir, si tout va bien. Euh, donc euh, donc voilà. Je te laisse peut-être nous
2: nous en dire. Euh, nous en dire deux trois mots ouais je vais faire ça euh, donc assez assez court hein. euh, je le présente ce soir à, à la librairie euh, quilombo là, et ce sera voilà un peu la, la soirée de lancement parce que la, la librairie elle est liée à, à, à la maison d'édition à, à l'échappée euh, et euh, ce, ce livre en fait il est né d'une d'une question qui s'est imposée à moi dès lors que je suis sorti de l'ingénierie, dès lors que j'ai un peu effectué cette bifurcation, désertion, euh, selon comment on dit euh... Et, et, et c'est à dire que, que généralement, quand on s'intéresse au, au, au phénomène qu'on appelle les ingénieurs déserteurs, la question euh, première c'est d'aller voir les personnes qui ont euh, changé comme ça, euh, mis une inflexion radicale dans leur parcours en leur ça a été quoi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase voilà. Là, j'en ai pas parlé, ai pas, pas forcément dit, et j'ai pas forcément euh, euh, en, envie d'en parler, mais c'est pas par, par pudeur ou quoi, mais il me semble que c'est pas la question euh, la plus intéressante, euh, et, et, et je vais l'expliquer en. Je dirais qu'il y, y a trois idées euh, importantes dans ce, dans ce livre, euh, et puis après il a fallu étoffer un petit peu pour en faire un, un, un livre-objet, mais en gros, voilà, pour le, le, le résumer, je dirais qu'il y a trois idées principales. Une qui est relativement classique, mais qui mérite d'être euh, énoncée et, et reprécisée, et qui justifie euh, d'en faire un livre, et deux autres idées qui sont un petit peu plus euh, originales. La première, c'est que euh, c'est la, la question de tous ces ingénieurs qui doutent, ces ingénieurs qui sont en dissonance cognitive. Euh, c'est faire le... C'est une hypothèse mais basée sur un travail de terrain assez important que j'ai mené pendant plus d'une quinzaine d'années au milieu des ingénieurs comme une espèce d'enquête socio-anthropologique dans leur milieu. J'ai fait leurs études, je les ai eues en tant que collègues, en tant qu'amis, j'ai fait leur métier, etc. Donc ils donnent un certain point de vue sur la question et il me semble qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont en dissonance cognitive. Pour, parce qu'ils ont conscience que par leur travail, ils contribuent à façonner le monde d'une façon qui ne correspond pas à leurs valeurs et qui ne correspond pas à ce dont la société aurait besoin aujourd'hui. Et pourtant, ils ne bougent pas. Ils restent, euh, ils restent là. Et euh, je pense que d'un point de vue euh, politique, il serait extrêmement souhaitable que ces personnes euh, cessent de nuire. Hein, elles arrêtent de se faire du mal et elles, déjà, on ne sait pas trop ce qu'elles pourraient faire de bénéfique, mais au moins qu'elles arrêtent d'avoir une activité qui soit nuisible. Donc ça, c'est un, un, un point de départ que je euh, précise un petit peu dans, dans le livre. Le phénomène de dissonance cognitive chez les, les ingénieurs lié à la conscience de nuire et donc l'importance de cesser de nuire. Euh, primum non nocere. Ça serait déjà pas mal et, euh, et la, donc ça c'est voilà l'idée un petit peu classique mais qui est reprécisée et les, et les deux autres euh, idées euh, qui sont développées c'est tout d'abord de dire que cette question de pourquoi certains désertent, ce n'est pas la question qui, politiquement, va nous être utile pour amplifier ce mouvement, et il me semble désirable de l'amplifier, d'inviter les gens qui se posent des questions dans leur travail à, effectivement, cesser de se faire du mal. Et ça, ça sera très utile politiquement. Et pour essayer de comprendre ça... Euh, c'est n'est donc pas l'angle la, de quelle est la goutte d'eau qui, euh, chez quelques personnes, euh, fait qu'il y a une bifurcation. c'est pas ça la bonne question. Pour moi, c'est plutôt essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas plus d'ingénieurs qui désertent. Et c'était d'ailleurs le, le titre initial de l'article que j'avais commencé à, à élaborer, parce que cette question, elle s'imposait à moi. Comment ça se fait que les gens... Toutes ces personnes qui m'expriment leur dissonance cognitive, comment ça se fait qu'elles ne euh, changent pas de, de poste alors qu'elles sont dans des conditions économiques et, et euh, disons financières plutôt, et euh, culturelles tout à fait favorables euh, pour ça Et donc c'est cette question que j'ai un peu mis, mis au travail, donc voilà, c'est une des idées importantes du livre, c'est qu'il vaut mieux prendre la question contraposée, pourquoi ils désertent pas plutôt que pourquoi certains désertent et euh, la, la deuxième idée euh, que, que je développe, euh, qui est, bah, à un moment j'ai eu le sentiment de, de, de trouver un élément d'explication qui était assez important, que je n'avais pas vu écrit ailleurs et donc il me paraissait important de, de le partager. Alors, quand on se pose cette question-là, pourquoi les gens ne désertent pas euh, ben, La réponse qui est spontanément donnée, c'est de dire ben, en fait, il y a un certain confort matériel, et puis il y aurait comme une, un statut social associé à l'ingénieur qui est valorisé, etc. Et tout. Alors, moi, je ne balaye pas ces arguments-là directement des revers de la main. Il y a, il y a évidemment beaucoup de vrais dedans, mais j'ai l'impression que ces arguments, ils servent de paravent à des raisons qui sont plus complexes, euh, et sans doute un peu moins avouable chez les, chez les ingénieurs et puis ce, la le fait que tout le monde pense que c'est ça, les vraies raisons, en fait ça arrange tout le monde c est, c est, ça rentre dans des cadres de compréhension euh, euh, très classiques et voilà, c'est pour ça et, et, et moi j'ai une, une explication qui est un peu différente et qui est venue de la lecture non pas de la servitude volontaire de la Boétie, mais d'une préface à, 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 d'une édition qui était préfacée par euh, le, le psychanalyste philosophe Miguel Benassayag et qui raconte à l'intérieur de, de ce, ce, ce court texte une petite anecdote où il explique que si on fait, euh, si on prend un, un, on fait grandir un ours euh, dans une cage, en fait l'ours en grandissant il va s'identifier à euh, sa cage et son identité ça va devenir il sera l'ours dans la cage et si à un moment on ouvre la porte de la cage mais l'ours il va pas sortir parce que ça serait comme une, une, une déchirure, une rupture de, euh, son, de, ce qui, de son individualité, de ce qu'il est, de sa personnalité et en lisant ça, je me suis dit, ben voilà, c'est un petit peu ça, quand même, la, la, la vraie raison qui fait que les gens ne désertent pas alors qu'ils euh, m'expriment ce, ce mal-être, etc. Alors que, euh, objectivement, leurs conditions financières font qu'ils sont quasiment plus ou moins rentiers et tout. Euh, c'est qu'il y a, on pourrait appeler ça, euh, je sais que Frédéric Lordon appelle ça une espèce de un consentement heureux, une forme d'obéissance euh, heureuse. Euh, moi, j'appellerais ça un goût de la soumission qui est développé. Et pour le dire très rapidement, l'argument voilà, qui est pour moi un peu l'idée principale dans le, développée dans le livre, euh, c'est que ce, ce goût de la soumission, il, il prend la forme, et, il, il, et il, cela est valable au-delà de la seule catégorie sociale des, des ingénieurs, euh, d'une espèce de pacte qui est fait en disant « bon, vous aurez une vie bien tranquille si vous ne faites pas trop de vagues ». Euh, on va vous offrir une cage dorée, parce qu'effectivement, l'ingénieur voilà, est comme l'ours dans sa cage, mais avec une, une cage qui est effectivement tout à fait euh, confortable. Et euh, par contre, il ne faudra pas poser trop la question du pourquoi. Hein, vous, vous êtes là pour, pour le comment euh, et euh, une forme de soumission à l'ordre établi. Et ça, donc, euh, bon, ça, ça prendrait forme particulière. Euh, vous connaissez, voilà, sans doute un peu ces, ces classiques de euh, la, la, la classe de loisirs contemporaine qui, a, qui voit son existence euh, un peu déterminée par deux dimensions la, la dimension du travail d'un côté, la dimension du loisir de l'autre. Et l'ingénieur, en particulier avec sa pensée ingénieur, très rationalisante, très dans un calcul d'optimalité, il va chercher à optimiser sa trajectoire euh, de, dans, de, dans ce jeu-là, avec un travail mi-aliénant, mi-apennissant, mi mais qui va lui garantir le maximum de loisirs. Et ce serait ça, c'est la liberté dans la cage dorée. Donc il y a une redéfinition de la, de la liberté, et cette liberté-là, euh, dans la cage dorée, sa condition, c'est la soumission. Et donc, pour être libre, il faut se soumettre. alors Une fois qu'on qu a fait ce renversement, ben là on est complètement prisonnier. Euh, c'est une redéfinition de, de ce qu'est euh, la, la, le, le, la liberté et donc voilà pour moi c'est un des éléments euh, majeurs et pas trop euh, creusé, qui mérite d'être euh, mis à jour, parce que ça peut venir résonner avec, euh, avec des personnes et les amener effectivement à. C'est le cas, hein, ce texte-là, il a déjà été lu euh, même avant d'être publié, et ça a résonné avec des personnes, soit qui avaient bifurqué, soit qui se posaient beaucoup de questions, mais qui n'arrivaient pas à franchir le pas. Et cet élément de euh, la servitude volontaire un peu spécifique chez, chez l'ingénieur euh, semble résonner chez les personnes.
1: Et non, donc quand tu me regardes, donc moi je pensais que tu allais poser une question, mais j'en ai une et sinon, hein, en cas, à ta contenance Ah
0: bah écoute, euh, comme, comme tu veux. Allez, allez, ouais, on, alors, comme ça, on, je on fait préparé. un feuille ciseau. <rire> allez, c'est parti. Euh, oui, bah du, du coup, euh, ça résonne un petit peu ces, ces, ces questions avec euh, un événement qu'il y a, qui a eu à l'UTC euh, la semaine dernière, le festival des ingénieries souhaitables, où il euh, y avait pas mal d'anciens et d'étudiants et étudiantes euh, qui se posaient justement la question de la bifurcation, mais même plus profondément. Euh, la question de la fin des ingénieurs et, euh, et en particulier en imaginant euh, euh, une, une époque, enfin une, une société où euh, on a un peu répondu aux enjeux de l'époque, où euh, on a euh, une, des échelles plus modestes euh, des décisions démocratiques sur les enjeux euh, techniques une technique qui est, qui est plus euh, conviviale en gros, est-ce que euh, avoir des ingénieurs dans une société euh, plus souhaitable donc au sens de euh, justement mise en équation du monde, travail de l'optimalité, euh, ça en encore du sens. Par exemple, est-ce qu'on se dit pour faire des low-tech, il faut absolument de l'ingénierie et des gens spécialisés là-dedans Ou bien est-ce qu'on euh, peut se dire que euh, bah, non, les, les artisans, ouvriers et autres euh, citoyens se, se seront réappropriés les techniques euh, et on n'en aura euh, plus besoin et Je sais que ça faisait vachement euh, euh, de débats, euh, par exemple, sous toutes les questions autour des hôpitaux ou euh, des, 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 des usines pour faire de l'aluminium ou, ou que sais-je. Est-ce que c'est euh, mmh. -ce que est
2: des, des questions que tu t'es un petit peu posées Est-ce que t'as des billes oui, merci pour, pour ça. Effectivement, c'est un peu la question des, des ouvertures derrière, une fois qu'on a fait ce constat-là et qu'on se dit que politiquement, il serait extrêmement désirable que les gens euh, cessent de se faire du mal et, et désertent les jobs nuisibles. Euh, comment est-ce que politiquement on met ça en œuvre Et puis, pourquoi faire Et qu'est-ce qu'on fait de la question technique derrière Est-ce qu'on la désinvestit euh, totalement euh, alors, je, vais, je vais me permettre de ne pas répondre directement à ta question qui, euh, qui envisage ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle une, parfois une, une société post-croissance, hein, c'est-à-dire une qu'on aurait atteint un régime un peu soutenable euh, que faire, comment est-ce qu'on traite la question technique euh, voilà ce, ce, ce genre de questions euh, un petit peu euh, de, de, de préfiguration euh, bon c'est pas celle que je me pose je suis plus dans le ici et maintenant et, et ici et maintenant on n'a pas de démocratie technique et ici et, et, et maintenant on a un système technique dont on est absolument dépendant et qui n'est pas soutenable euh, donc voilà on a, on a plein de choses à faire avec la question technique euh, pour euh, s'en défaire, se défaire de ses dépendances et, 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 et en renouer des nouvelles à des choses qui soient effectivement euh, soutenables. Et comment faire euh, ça ben, Moi, je pense que c'est euh, important de désinvestir euh, certains secteurs que ça, ça a du sens que des, des ingés ils quittent Airbus euh, ça a du sens je, je sais que ça met Airbus en difficulté donc je pense que euh, ça, ça, ça participe quand même d'une décroissance, du trafic aérien etc ça participe des transformations sociotechniques hein, euh, quelqu'un qui ne veut pas faire un travail c'est du social hein, et ça va avoir un effet technique parce que la technique elle va mettre plus de temps à advenir euh, même à une échelle macroscopique mondiale voilà, je, je pense que que ça a du sens de désinvestir ce qui ne doit pas être fait et de chercher à investir. Euh, ce qui doit l'être. Et alors là, se euh, pose un peu la question qui, qui recoupe des, des questions plus de, de stratégie politique. À quelles échelles est-ce qu'il faut agir Est-ce qu'on cherche euh, à agir à des échelles macroscopiques et donc euh, à mettre, euh, euh, à, à faire advenir du low-tech, donc des technologies durables, appropriables, etc., euh, par des voies étatiques Ou est-ce qu'on fait plus des approches par euh, les alternatives, euh, des voies interstitielles, et euh, en imaginant qu'elles puissent faire d'huile etc. Bon mais ça moi j'ai pas de, de, de vision extrêmement claire là-dessus, pour moi c'est des questions de, de recherche à proprement parler et qu'on peut traiter dans le cadre académique et se poser la question de c'est quoi les, les bonnes stratégies euh, je, je pense qu'il y en a plusieurs à, 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 qu'on peut mettre en œuvre, essayer de combiner des choses plus symbiotiques avec les institutions existantes et puis des choses plus en, en, en rupture et qui inventent des, des alternatives et, et, et je trouve aussi peut-être qu'il serait intéressant d'investir des, des choses qui soient intermédiaires un peu à des échelles meso euh, où on pense les low-tech non pas juste comme un bricolage et ça permet aux gens de se réapproprier la question technique, etc. Et J'avoue avoir été euh, un peu, je dirais, dès le début euh, lassé de cette, euh, cette vision-là. C'est un peu comme, euh, comme l'agriculture urbaine ou, ou des, voilà, quelques, quelques oxymores. Quoi. On ne va pas changer un système sociotechnique euh, par euh, du bricolage euh, chacun dans son coin. Et la, la réappropriation c'est important au niveau des individus, mais ce qu'on cherche à faire, c'est quand même changer la société. Donc, il faut monter un peu euh, en, en échelle en se prémunissant des euh, de, du, du productivisme de l'industrialisme un peu qu'on qu abordait euh, au début et donc là il y a tout un jeu qui est extrêmement complexe pour pas que ces, ces, ces objets techniques qui nous seraient nécessaires pour donc enclencher des trajectoires comme ça où on, on va se désincarcérer d'un système dont on est dépendant euh, on a besoin dans le domaine de la mobilité de ces fameux véhicules intermédiaires quand, entre le vélo et, et la voiture euh, on peut pas juste créer critiquer la voiture et, et attendre que paf quelque chose advienne et tombe du ciel et ça m'ennuierait d'attendre que ce soit euh, Renault qui se saisisse du sujet parce que euh, Renault il va être pris dans des logiques qui ne sont pas celles des sociétés conviviales hein, on peut. Et, et ils vont pouvoir nous faire des objets qui répondront à un cahier des charges low-tech éventuellement, mais euh, ils vont être pris par euh, des logiques de marché des logiques de productivisme et on risque de voir advenir, euh, je sais pas moi de, euh, des objets, des, des véhicules low-tech un peu sympas mais euh, sponsorisés par je sais pas quoi, enfin qui vont bah, être voilà, c est, c est, si on a conscience que les logiques de marché ne doivent pas être ce qui pilote l'innovation technologique et eh bien euh, il, faut, il faut se ressaisir collectivement de ça donc essayer de trouver ces meso-échelles et pour moi voilà, c'est des voies de, de recherche euh, aujourd'hui et je pense que c'est des voies extrêmement intéressantes pour tous ces ingénieurs bifurqueurs euh, qui contrairement à moi euh, sont, euh, ont un vrai goût pour la technique. Moi, voilà, j'étais quand même aussi content de quitter l'ingénierie pour aller faire un peu plus de, de sciences humaines et sociales, pour prendre le temps d'écrire un livre sur, et de, pour donner des cours sur ces sujets-là, etc. Mais j'en connais beaucoup qui ont un vrai goût pour la technique. Et je pense que ces voies, entre le bricolage et une industrie qui imaginerait se réinventer, euh, parce que le, le terme low-tech a déjà été approprié par de, 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 de grandes entreprises, ben, entre les deux, je pense qu'il y a des... des des voix très intéressantes pour nos fameux ingénieurs qui doutent. Oui, ouais, tout
1: à fait. Bah, écoute, merci beaucoup. On a, on a, on a déjà cité euh, à plusieurs reprises hein, dans, des, dans des émissions, notamment dans le domaine du numérique, les licorne, par exemple, hein, les, euh, voilà, donc, qui, 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 qui sont des sociétés, des entreprises coopératives, donc, qui à la fois travaillent sur le passage à l'échelle. Euh, comme tu le dis, c'est important. Hein, Ce n'est pas juste bricoler dans son garage. Donc, euh, voilà, et en même temps, à d'autres échelles et avec des enjeux, euh, bah, encore une fois, derrière des coopératives qui sont, qui sont différentes. Bien sûr, on a déjà parlé d'associations comme Framasoft, avec encore d'autres modèles là, qui sont vraiment non non. Marqués. Ça va un petit peu dans le sens de, de, tout, ce que tu, de tout ce que tu nous donnes, même si c'est des tout petits exemples et que c'est dans le domaine du numérique où c'est beaucoup plus facile que dans d'autres domaines industriels comme ceux que tu as cités, bien sûr. Mais euh, voilà, il y a au moins des, des, des touches, des choses qui, qui bougent. On arrive peut-être au, au, ter, au terme de, euh, de notre émission. Moi, je, je voulais juste... Euh, euh, te, te demander ton avis parce que c'est une lettre aux ingénieurs qui doutent mais j'ai l'impression en entendant ton discours qu'on peut aussi l'utiliser pour euh, le donner à des ingénieurs qui doutent pas encore non <rire> ou, 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 ou tu penses que enfin euh, que, c'est une vraie fausse question c'est-à-dire moi ouais. bon, j'imagine que plus plus on va pouvoir en distribuer mieux ça ira pour toi et que de toute façon en transférer le discours ira bien mais est-ce que euh, euh, le, le niveau vraiment d'accroche que tu as adopté il est déjà pour des gens sensibilisés et en fait pour
2: les autres il risque de pas rentrer ou, ou... Je, a priori, je m'adresse aux ingénieurs qui sont en dissonance cognitive. Okay. Mais mon hypothèse est qu'ils sont. C'est qu'ils sont tous très, très <rire> nombreux. Voilà. Ok. Et eh ben écoute, on va... ça me paraît être une très bonne fois.
1: Donc, à réserver aux ingénieurs qui doutent, mais si vous êtes un ingénieur qui ne doutez pas, et eh bien, vous... peut-être on pourra vous recevoir dans l'émission. Vous êtes un minoritaire. <rire> Bon, ben merci beaucoup
0: euh, Olivier euh, merci et merci Steph pour cette émission <rire> merci préparée à toi euh, Vincent, en deux-deux me... comme on dit. <rire> euh, vous pouvez retrouver cette émission donc, sur radio.picassoft.net euh, quelques temps après sa diffusion. Et puis bah, sinon bonne journée à toutes et tous et à une prochaine, salut